1: Y el saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo De nuestra madre la Iglesia Y entramos en un apartado Ya estamos más bien en la parte final del sexto mandamiento Un apartado que tiene como título Las ofensas a la dignidad del matrimonio Es el punto 2380 y 2381 Los dos primeros hablan del adulterio Y vamos a centrarnos en ellos el primer punto sobre el adulterio, 2380, dice así. El adulterio, esta palabra significa la infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional cometen un adulterio. Cristo condena incluso el deseo del adulterio. El Sexto Mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Los profetas denuncian su gravedad, ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría. Vamos desglosando cómo hacemos generalmente este punto. La primera frase es esta, ¿no? Una, Sencillamente una definición. ¿eh? el adulterio, esta palabra designa infidelidad conyugal, ¿eh? infidelidad conyugal. Bueno, la verdad es que, claro, si, si, uno, si vamos describiendo cómo es el corazón de Dios, que Dios es comunión de, de tres personas divinas y que lo más propio de Dios es esa unión de comunión que existe, que existe en el seno de la Trinidad... Dios es comunión y, y el pecado es eh, fracción, eh, es, es partir la comunión, es romper la comunión, es ruptura de comunión. ¿no? Eh, lo más propio de Dios es la fidelidad, la fidelidad que tiene Dios eh, consigo mismo entre las tres personas divinas, pero también la fidelidad que Dios manifiesta con nosotros. Dios ha llegado a nosotros de la siguiente forma, fijaros. Dios se ha revelado y se ha revelado descubriéndonos su amor. Segundo, ha hecho alianza con nosotros. Ha hecho alianza. Y tercero, él ha sellado esa alianza en Jesucristo, permaneciendo fiel con nosotros. Este ha sido el proceder de Dios. Este es el proceder de Dios. ¿no? Entonces, claro, por eso nosotros queremos, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, esta área nuestra es deber nuestro imitar el proceder de Dios. Dios revela su amor. Establece alianza con nosotros y sella esa alianza y permanece fiel. Bueno, si, si os fijáis, esto podría ser, eh, podría ser todo un programa de lo que es el matrimonio. ¿eh? Se revela el amor, se descubre el amor, hay un enamoramiento y, y una manifestación de que yo estoy enamorado de ti. ¿eh? Se establece una alianza y se sella esa alianza permaneciendo fiel. ¿no? O sea, lo que Dios ha hecho con nosotros, pues eso mismo también, eh, entre otras formas de realizarlo, se realiza en el matrimonio, revelando el amor, estableciendo una alianza, sellándola, permaneciendo fiel. Por eso tiene tanta gravedad, claro, la infidelidad conyugal tiene una gravedad, pues vamos, pues de, de una categoría elevada, no elevadísima, claro, porque supone una ruptura de una alianza que al fin y al cabo es imagen de la alianza de Dios con nosotros. Por tanto, definición de adulterio, infidelidad conyugal. Que decir infidelidad conyugal pues es pues decir o sea, la ofensa más grande que se puede hacer contra el cónyuge, eh, contra que es, que es comunión, que es alianza, pues es la infidelidad. Es la antítesis, claro. Son dos palabras que son antitéticas, ¿no? Infidelidad conyugal. Es como si se dijese lo frío caliente. Claro, es, es antitético, ¿no? Por eso es una ofensa tan grande. ¿eh? Dice la siguiente, la siguiente frase, cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional cometen un adulterio. Bueno, en primer lugar, una precisión, eh, una precisión que es la siguiente, ¿no? Dice que, que para cometer adulterio, claro, no hace falta que los dos que cometen adulterio estén casados, basta que uno de los dos, ¿eh? cometa, perdón, basta que uno de los dos que cometen adulterio esté casado para que ya eso sea adulterio. Y adulterio por parte de los dos, ¿eh? no únicamente por parte del que estaba eh, casado. También el otro, el que, el que no estaba casado, también está cometiendo un pecado de adulterio. ¿eh? Esto también es bueno decirlo porque a veces... Uno piensa, bueno, el que cometerá adulterio es el que estaba casado, el otro, el otro era libre de compromisos, por lo tanto, él no tiene responsabilidad de adulterio. Claro que tiene esa responsabilidad de adulterio, claro que la tiene, ¿eh? porque es que cuando alguien establece una relación con una persona casada, se está metiendo en un terreno sagrado, ¿eh? y subrayo esta expresión, está entrando en un terreno sagrado, porque sabe que esa persona tiene una alianza, tiene una alianza establecida, luego yo a esa persona no le puedo tratar, no me puedo acercar a ella de la misma manera que a otro que no está casado. Esto es una cosa que, que el sentido común parece que pues, pues la afirma, ¿no? pero hoy en día esto no, no, no hay delicadeza suficiente muchas veces para tener esto en cuenta. No me puedo acercar igualmente... Pues una persona soltera no debe de acercarse igualmente y tratar de la misma manera con una persona casada que con una persona que no está casada, en, en el estilo de su forma de hablar, etc. Pues no, es distinto, es distinto. Sabe que está entrando en un terreno sagrado. Y aunque el compromiso de fidelidad eh, lo estableció el otro, yo también soy corresponsable de, del compromiso de fidelidad que tiene una persona con la cual yo entro en contacto. Todos somos corresponsables de alguna manera unos de otros, de, de, de las vocaciones. No vale decir, esto no es mi problema, es su problema, él es el que está casado. No, no, claro que yo soy también corresponsable. Yo estoy entrando en un terreno sagrado y tengo que saber cómo entro. Más aún, a veces creo que hay una, un pecado muy grave que suele tener lugar cuando alguien se convierte en una especie de tentador ante una alianza. ¿eh? Cuando alguien ejerce de, de como de serpiente, permitidme la expresión. ¿eh? Acordaros que también... El pecado original, que supuso pues, una ruptura de esa alianza de amor, ¿no?, entre Yahvé y Adán y Eva, también tuvo su serpiente, ¿eh? imagen de Satanás. Y también a veces pues, se ejerce de serpiente, prefiero ¿eh? de tentador, ¿eh? para que se rompa una alianza matrimonial. Y, lógicamente, ese pecado puede ser, o sea, no puede ser, no, es gravísimo, no vale decir yo no estoy casado, él es el que tiene que cuidar el matrimonio. No, no, tú eres corresponsable también, ¿eh? Eres corresponsable. Un, también un, un detalle. A veces puede ocurrir, digamos, yo he conocido algún caso, puede ocurrir que una persona sea engañada en el sentido opuesto. En, no en el sentido que él ejerza de tentador, sino que igual se le acerque a una persona que es casada y le oculte que es casada. Se lo oculte y entonces comience con él una relación eh, afectiva. Él piensa que es un noviazgo eh, bueno, pues que se, se abre una posibilidad de noviazgo, pues, pues limpia, porque hay un, un camino despejado, y luego más tarde descubre que esa persona era casada. ¿Eh? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues eh, claro, que en ese momento ya ha dejado correr unos sentimientos, eh, bueno, igual no había, no había empezado formalmente pues, el noviazgo, pero, pero vamos, ¿no? que ya se había, dejado, se había dejado un tiempo intermedio en el que eh, se habían dejado.. se había permitido que, que los sentimientos aflorasen, etcétera, etcétera, y luego descubre que es casada. ¿no? Yo conozco casos de estos, algún caso de este estilo, ¿no? Que lógicamente es un engaño, un, un engaño muy grave, porque yo pienso que el que es casado no debe de ocultarlo, debe de manifestarlo. Y no me refiero únicamente a llevar un anillo que también está muy bien, ¿no? Y yo pienso que es bueno. Sino también me, me refiero al hecho de, de, de manifestarlo en nuestra vida diaria, ¿no? De, no, de no, estar, no estarlo ocultando. O sea, yo creo que es un mal signo de salud matrimonial el que alguien esté como ocultando su... O sea, o que no lo diga, ¿eh? O que uno se pueda pasar muchísimo tiempo junto a otro sin saberlo. Eso es un mal, un mal síntoma. También eso pasa en la vida sacerdotal, ¿eh? Cuando alguien resulta que puede estar mucho tiempo con un sacerdote sin saber que ese es sacerdote porque claro, ni viste sacerdote pero además es que ni, 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 ni lo menta ni lo dice y habla de cuestiones intrascendentes, hablan de fútbol, del otro y resulta que, eh, vamos, también he conocido yo un caso de una persona que durante mucho tiempo, ¿no? pues solía los domingos a la tarde eh, pues ir, ir al fútbol eh, salir, etcétera, con, pues con, con un amigo y, y luego al cabo de no sé cuánto tiempo descubrió que era sacerdote y dijo, ¿este sacerdote? pues yo llevo ya... No sé cuántos años llevaba con él, y dice, eso es un mal, malísimo signo, o sea, es muy mal signo que alguien pueda eh, ocultar eh, su condición sacerdotal tanto tiempo. Bueno, lo mismo pasa con el matrimonio, es muy mal, muy mal signo que a, a, después de una de, una de amistad, ah, Natura es si yo pensaba que era soltero. Lo lógico es que, que de, la, de la abundancia del corazón abre la boca, ¿no? Lo lógico es que uno en sus conversaciones hable de, sus, de su mujer, hable de sus hijos hombre, y que además eh, las cosas eh, hagan referencia, pues hoy es el cumpleaños de mi hijo, hoy voy no sé qué. Es lo normal. Eh, el ocultar nuestra condición es un signo que nos debiera de encender el piloto rojo. Nos lo debiera encender el piloto rojo. Bien, pero supongamos eh, este, esta, pues este escenario en el que alguien eh, ha ocultado indebidamente no, pues su... ...su condición de casado y entonces una persona que se ha acercado a él pensaba que era soltero... ...y ha permitido ya que se establezcan unos pues un, unas expectativas de relación con él... ¿no? ...y descubre que es, que es casado de repente. Entonces, ¿cómo puede reaccionar en ese momento? Bueno, pues es que es evidente que lo que hay que hacer... O sea, ...hay que tener capacidad de reacción. Sobreponiéndose sencillamente a unos, a unos sentimientos que se han podido... ...que se han generado quizás, pero se han generado... Basados en la mentira ¿sí? Basados en la mentira Y tenemos que superar una, una visión de la vida romántica Meramente romántica Como si los sentimientos Claro, hay que ser fiel a los sentimientos Uno no puede negar sus sentimientos Tengo que ser sincero con mis sentimientos Y claro, como resulta que tengo eh, pues, una un enamoramiento con esta persona Entonces no, no puedo negármelo no, no me lo puedo negar ¿sí? Esa es una visión romántica eh, romántica. Los sentimientos, los sentimientos no, puede ser, no pueden ser conforme, no pueden ser contrarios a verdad, no pueden ser contrarios a verdad, ¿no? Esos sentimientos se han ido forjando en la mentira. Luego hay que saber también sobreponerse a ellos y hay que saber mortificarlos. ¿no? Y si yo no conduzco mis sentimientos, acaban, eh, acaban siendo ellos los que me acaban eh, oscureciendo la razón y sobreponiéndose a la voluntad, ¿no? O sea, que yo me, me niego a aceptar esa visión romántica de, romántica de la existencia en la que, claro, como hay que ser fiel, como, perdón, como hay que ser fiel, sí, como hay que ser sincero, ¿no? Se dice, con tus sentimientos, claro, es que si me he enamorado de una persona... Oiga, mire usted, el enamoramiento, yo creo que el hombre, el hombre racional, que tiene una voluntad y una razón, tiene una capacidad de conducir también sus afectos. Claro que si yo permito que un enamoramiento siga y siga, siga adelante, va a haber un momento en el que me cueste mucho ¿no? pues dirigir con mi voluntad y con mi, y con mi razón unos sentimientos a los que les he dejado ir demasiado lejos. Pero tenemos eh, esa capacidad de conducir nuestros sentimientos y discernirlos y ver cuáles de ellos son conforme a la verdad y a la alianza de nuestra vida y cuáles de ellos son, ¿eh? son contrarios. Luego también hay que saber mortificar ¿eh? sentimientos que son contrarios a la verdad. Y por lo tanto, si alguien ha sido engañado pues por una persona que le ha ocultado ¿eh? le ha ocultado su condición de casada, debe de reaccionar con firmeza. Porque no puede ser de Dios lo que ha nacido basado en la mentira, ¿no? lo que ha tenido su origen en la mentira, en el ocultamiento. ¿eh? No puede ser de Dios, por mucho que luego digamos que son unos sentimientos muy bonitos. No, no puede ser bonita la mentira. La mentira no puede ser bonita. Eso creo que eh, la verdad, el bien y la belleza tienen que estar unidos. No podemos eh, intentar distinguir eh, estos tres trascendentales que, de, que decían los clásicos, ¿no? Borum, eh, verum, verdad, bonum y pulcrum, no, las, los tres tienen que estar unidos, verdad, bondad y belleza, ¿eh? Por lo tanto, ¿no? pues, pues, lógicamente también en este caso tiene que haber una, una reacción, ¿no?, una reacción. Primero, una corresponsabilidad. Si una persona está casada, yo eh, tengo que relacionarme con ella de una manera distinta, porque tiene una alianza. Y yo estoy en un terreno sagrado. Segundo, por parte del casado, él no debe de ocultar nunca su, su condición de casado y debe de manifestarlo, porque, como he dicho antes, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y tercero, si alguien ha sido engañado por una persona casada en alguna ocasión ¿no? y le ha ocultado su condición de casado y eso le ha hecho en él generar unas expectativas, debe de reaccionar con firmeza, ¿eh? sin hacerse cómplice de lo que sería un adulterio que le haría a él también ser adúltero si consintiese con, su, con la infidelidad de esa persona a su mujer. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2380 en el que habla del, del adulterio. Hemos leído una frase que decía, cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque sea ocasional, cometen adulterio. Me fijo en esta frase, aunque sea ocasional. ¿Por qué quiero fijarme en ella? Porque es que también otra, otra de, las, eh, digamos, de los engaños que, está un poco, eh, que se están introduciendo... En nuestra cultura, en esta especie de lax laxitud, ¿no? de una moral laxa, de esa manga ancha que, tan grande ¿no? que estamos estableciendo, es que, bueno, pues para que una cosa eh, sea grave, pues, eh, pues si es ocasional, no tiene importancia. Valle, porque mira, oye, porque he ido yo a las fiestas del pueblo y me haya emborrachado un día, por pues, una borrachera no pasa nada. ¿eh? Otra cosa es que uno sea alcohólico, ¿no? pero emborracharse un día no pasa nada. O, total, mira, es que fue una despedida de soltero ¿sabes? Eso no eso no es ningún problema, ¿no? No, si mi chico no tiene ningún problema con el alcohol. Una cosa es que, se, que un día, si las fiestas del pueblo venga borracho, pero vamos, eso no. Esto también está un poco metido en nuestra cultura. Quitarle importancia a ciertas cosas, pues porque son ocasionales. Y eso es un gran error. ¿eh? Eso es un gran error. Hay cosas que son malas en sí mismas intrínsecamente son malas y entonces no cabe justificarse diciendo eh, es que esto ha ocurrido únicamente una vez o dos veces, bueno, y, y, y eso y eso lo hace bueno acaso, ¿no? Por otra parte, yo no me creo que si un adulterio eh, ha tenido lugar, pues digamos, puntualmente, pues eso no haya sido sino la punta de un iceberg que tiene debajo otros problemas mucho más graves, ¿eh? O sea, aunque, aunque hayan sido pocas veces o una sola vez o dos veces no los actos de adulterio que una, que una persona ha cometido, eso, eso es imposible que haya tenido lugar en el contexto de un matrimonio sano, con salud. no. Eh, quiere decir que mi relación no, no es la que tiene que ser, de lo contrario eso no ocurriría ni ocasionalmente. ¿eh? Bueno, y esto, esto que digo yo, a algunos le dirían, es que eso ser un rigorista, no, un rigorista no, es que es que las cosas las cosas son, son como son, es decir, es que nosotros no podemos decir te quiero mucho, ¿eh? te quiero mucho, pero menos esta noche, que he quedado con una. Entonces, te, te, lo primero es mentira, o sea, no, no únicamente va a ser mentira esta noche, no, es que es mentira también esta mañana. ¿Me explico? O es sea, que, que hay cosas que son así. ¿eh? ¿Por qué? Porque el, eh, porque el amor tiende a una totalidad y a una integridad, al amor no se le puede pedir excepciones, no se le puede pedir excepciones, tiende a la totalidad y a la integridad. ¿Eh? Ese punto es importante. ¿eh? Y sigue, eh, sigue la siguiente frase del punto 2380 que estamos comentando. Cristo condena incluso el deseo del adulterio. ¿Eh? Y se nos remite ahí un texto, un famoso texto, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Luego también Jesús habla del adulterio de deseo. Incluso aunque no exista una relación sexual con esa persona, pero hay un adulterio en el corazón. Eso también es importante que lo examinemos, porque hay situaciones afectivas... Pues que son próximas al adulterio o que pueden llegar a ser adulterio. Situaciones afectivas, claro, que, cuyas fronteras pueden ser unas fronteras muy difusas, Uno Un está tonteando, eh, tonteos indebidos en los que mi afecto se está poniendo en otra persona o estoy llegando a tener una serie de intimidades, de contar de contar mi vida, contar cómo me siento interiormente con, pues, con, una, pues, con una mujer o con un hombre, llegando a unos grados de intimidad que en absoluto los tengo los tengo con, con mi esposo o con mi mujer y los estoy teniendo pues, con, otra, con otra persona. Y además, en un contexto no de sana amistad, ¿no? sino en un contexto en el que uno ve que se están fácilmente confundiendo las cosas, ¿eh? se está confundiendo el tocino con la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se está estableciendo una situación de adulterio, ¿eh? de adulterio pero sin relaciones sexuales, pero que puede estar ocurriendo eso. ¿eh? Hay que examinar, ¿eh? cuando estamos buscando pues, eh, un tubo de escape, un tubo de escape que nos está llevando a soñar en otra persona, eh, a poner en ella nuestra ilusión, eh, en vez de tenerla en mi esposa, la tengo, la tengo en otra mujer, pienso en la otra en vez de pensar en mi mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y estamos escapando en vez de afrontando, que suele ser lo típico, ¿no? estamos escapando en vez de afrontando los problemas de nuestro matrimonio. Porque claro, si falta una ilusión y falta una ilusión de enamoramiento, lo que hay que hacer es ver dónde está la causa y afrontarla, no estar eh, soñando en otra persona... Y al mismo tiempo, pues a veces uno puede decir, no, yo, yo no quiero ser infiel, pero, pero sí que estoy permitiéndome que mis afectos comiencen a estar en otra persona. Mi corazón está fuera del matrimonio. Mantengo, quizás, ¿no? la estructura, pues, por, bueno, por tradición o porque, o porque igual mis principios, me, me he sido educado en ellos, mantengo una fidelidad física, pero mi corazón está fuera del matrimonio. Pues eso, en el fondo, es un adulterio. Es un adulterio, aunque no tenga relaciones sexuales, pero a esto se refiere Jesús, ¿no? Cuando dice, yo, yo os digo, todo aquel que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Porque a lo que no se refiere el Señor, que eso lo ha dejado clara la tradición la, la tradición de la Iglesia, es a que a uno se le pasen pensamientos, pensamientos impuros, o que se le pasen, ¡ay, es que he tenido un, he tenido un pensamiento de adulterio! Bueno, mira, el pensamiento eh, es una cosa, pero aquí cuando se habla de deseo, se habla de un deseo consentido y de un deseo buscado, ¿no? Y de un deseo que yo he tonteado y he no sé qué y, y, y he preparado este momento. Y, o sea, que no es lo mismo el tener un pensamiento, que al fin y al cabo no soy yo, sino que me ha sobrevenido un pensamiento. Eso es otra cosa. Eso es muy distinto de, eh, del adulterio de deseo. ¿Mm? Bueno, pues también esto es importante, como veis. ¿eh? Seguimos adelante y dice este punto 2380 el sexto mandamiento y el nuevo testamento prohíben absolutamente el adulterio bueno pues eso está claro, eh, así como eh, pues en el hombre, el adulterio también estaba explícitamente mmm, eh, prohibido en el antiguo testamento, lo que ocurre es que luego en el antiguo testamento pues existía unas permisividades con el divorcio, etcétera que ya hablaremos de eso más adelante porque después del tema del adulterio el catecismo aborda el tema del divorcio pero el Nuevo Testamento Jesucristo eh, habla, de, habla con unos términos que son inequívocos. ¿eh? Aquí vienen unos cuantos textos, Mateo 5:32, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Mateo 19:6 por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Marcos 10, 11. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y el que repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea que se habla de adulterio de una manera muy explícita. Primera Corintios 6, versículos 9-10, que es el último texto que nos ofrece el Catecismo. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces. Aquí hace toda una lista de males morales, ¿no? De males morales. No de personas que padecen los males morales, sino de personas que cometen libremente y conscientemente los males morales. Y dice que no heredarán el reino de los cielos. Y entre ellos habla de los adúlteros. ...de los adúlteros, o sea que, que por lo tanto la contundencia de Jesucristo y del Nuevo Testamento no puede ser más, ¿eh? más clara. ¿eh? Son una serie de textos los que ahí se, se proponen. Tal, tal es así que eh, la Sagrada Escritura compara el adulterio, lo compara con la idolatría... ¿eh? Termina diciendo este punto que estamos comentando hoy. Los profetas denuncian su gravedad, la del adulterio. ¿no? Ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría. ¿no? Del pecado de idolatría. Y, y entonces aquí se nos ponen dos textos, no dos, no tres. Oseas 2, 7. Pues su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió cuando decía «Me iré detrás de, sus, de mis amantes» los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis, y mis bebidas. Jeremías, eh, estamos hablando de que los profetas, les digo esto para que se entienda lo que estoy leyendo, que los profetas eh, eh, a veces en, eh, utilizan la imagen del adulterio para reprochar a Israel sus idolatrías cuando están adorando falsos dioses. O sea, estáis siendo adúlteros, o sea, le estáis... ...le estáis traicionando a vuestro esposo Yahvé... ¿Eh? ...es una manera de decir... ...mira, eso, eso de hacerte falsos dioses... ...fíjate si ante Dios lo más grave es... ...pues adorar falsos dioses... no, ...eso es ser adúltero... ¿eh? ...eso es ser adúltero... ...porque estás... ...tú te habías casado con Yahvé... ...te habías desposado con él... ...bueno, pues fíjate, estás siendo adúltero... no si ...hay tus adulterios... ...y tus relinchos... ...la bajeza de tu prostitución... ...sobre los altos, por la campiña... He visto tus monstruos abominables. ¡Ay de ti, Jerusalén, que no estás pura! Jeremías 13, 27. ¿no? Habla de esos altares que elevaban en los altozanos, etcétera, los falsos dioses. Y si te estás prostituyendo. ¿eh? Bueno, es una manera de ver qué importancia se le da al pecado de adulterio. Que se le compara también en la imagen con la idolatría. Eh, fijaros que hay tres, tres imágenes que la Sagrada Escritura se utilizan para hablar... ...de la relación de Dios con nosotros... ...primera es la paternofilial... ...Dios nos... ...nos ama con un amor de padre... ...la segunda es la, la de amistad... ...Dios nos ama como un amigo... ...y la tercera es la esponsal... ...Dios nos ama como un esposo... ...y el pecado consiste... ...en ser infiel... ...a ese amor de padre, a ese amor de amigo... ...y a ese amor de esposo... ...y, y, y las tres imágenes... no, ...cada una de ellas... ...pone el dedo en la llaga en un aspecto que la hace más grave. ¿eh? Que hace más grave. Pues, eh, por ejemplo, ¿no? la imagen paterno-filial, pues, es la parábola del hijo pródigo, el hijo que es desagradecido ¿no? hacia el amor de su padre. Digamos que la imagen del amor paterno-filial, cuando, cuando eh, el amor, mejor dicho, cuando el pecado, cuando la infidelidad es contra el padre, sobre todo subraya lo desagradecidos que somos. Cuando el pecado es contra un amigo, o sea, con, contra Dios amigo, por ejemplo, que cuando, cuando Jesús dice, no, pero eres tú, mi amigo, mi confidente, en el que tenía mi, puesta mis esperanzas, tú me has traicionado. no. El pecado contra, contra el amigo y contra el Dios amigo, sobre todo, subraya, más que el desagradecimiento, subraya eh, la, la traición, o sea, la traición a alguien eh, o sea que había puesto su confianza en él que tenía puesto su confianza en mí y hemos sido si, si la imagen paterno filial subraya el desagradecimiento hacia el padre en la imagen de la amistad se subraya la traición bueno pues en la imagen esponsal que es la tercera cuando uno es infiel ¿no? al amor esponsal sobre todo hay lo que se subraya es la ofensa a la intimidad porque ser infiel a Yahvé, esposo, ser infiel también entre nosotros en, en, el, en el matrimonio es sobre todo una ofensa a lo más íntimo. Porque claro, eh, la relación esponsal, a diferencia de la paternofilial, a diferencia de la amistad, había entregado lo más íntimo, hasta lo corporal, lo había entregado, con lo cual es una especie de ofensa absoluta a la intimidad de una persona. ¿Eh? O sea que cada, cada una de estas imágenes yo creo que subraya una, una cosa. La infidelidad al amor del padre es el pecado de desagradecimiento. La infidelidad al, 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 al amor del amigo es el pecado de la traición, ¿no? y la infidelidad al amor del esposo es, es, es la ofensa a lo más íntimo de, de, del hombre y de la mujer, a lo más íntimo de los otros. Bueno, pues eh, esta imagen la, la utilizan los profetas para explicar cómo Israel, que Israel es la esposa de Yahvé, Fíjate cuánto le duele a Yahvé vuestro pecado. Mira, le duele tanto, tanto, como a un esposo le duele tener una mujer adúltera. O como a una esposa le duele tener un marido adúltero. Para que os deis cuenta, ¿no? Es como Yahvé nos dice, para que os deis cuenta lo que me duele vuestro pecado. Calcula tú. Y por eso Yahvé elige a Oseas, a, Oseas, a un profeta, que su mujer le era infiel, y le dice, «Tú o seas, tú eres la persona que yo quería buscar para que tú le expliques a Israel lo que me duele el pecado de Israel. Como a ti te duele el pecado de tu esposa, que se va por ahí con cualquiera, así me duele a mí el pecado de, 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 de Israel». Bueno, pues, demos la vuelta ahora, ¿no? O sea, es decir, pues, ¿cómo es de grave el pecado de adulterio? Pues, fíjate cómo a, a Dios le duele el pecado de idolatría, que alguien se vaya con falsos dioses, pues así también, eh, así también eso nos ilumina para entender la gravedad del pecado de adulterio. ¿eh? Esta es un poco la, la forma en la que este punto del catecismo concluye esta explicación. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2381. ¿eh? Son dos puntos los que hablan del adulterio y hoy queremos concluir con los dos. El 2381 dice, el adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen, compromete el bien de la generación humana y de los hijos, que necesitan la unión estable de los padres. Es, es digamos, hablar, o sea, dar una perspectiva que complementa el punto anterior. ¿eh? Si, a, a, si el punto anterior se hablaba de la gravedad del adulterio desde el punto de vista de la infidelidad, ¿eh? de esa ofensa a, a, una, a una intimidad de una persona que me lo ha dado todo y yo, y yo sin embargo, pues la, la traiciono yéndome con otra. Aquí se habla sobre todo de la injusticia. El adulterio es una injusticia. Es una injusticia porque una vez que ha habido una alianza de amor, una alianza de amor pues tiene, como todas las alianzas, tiene también un compromiso en el que hay unos derechos y unos deberes. Hay deberes y hay derechos. Y uno tiene derecho a esperar de su esposo o de su esposa una fidelidad. Tiene derecho a esperarlo. Por lo tanto, habla con toda propiedad un, un cónyuge cuando ve que su, que su otro cónyuge ha sido infiel y le dice «No hay derecho a lo que has hecho. No hay derecho». Pues tiene todo, o sea, habla con plena propiedad. Es una injusticia. ¿eh? Es una injusticia hablar de, 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 en estos términos. ¿no? Y por supuesto también los hijos tienen derecho a que sus padres sean fieles. O sea, cuando alguien comete un pecado de adulterio, está cometiendo pues, un pecado, primero que ofende a Dios. Ofende a Dios que es fuente y autor de toda justicia. Y es, y es Dios el que selló su alianza. Porque la alianza con la esposa o con el Esposo, la sellamos ante el altar con la sangre de Jesucristo y celebramos la Eucaristía en la que la sangre de Jesucristo selló nuestra alianza. Luego, ser adúltero es traicionar la sangre de Jesucristo. O sea, ya sé que estoy hablando con términos fuertes, pero es que las cosas son así. ¿Eh? Segundo lugar, el pecado de adulterio comete una gran injusticia contra el cónyuge, porque yo, yo me había comprometido en una alianza de amor y le estoy traicionando en lo más íntimo en lo más íntimo lo estoy traicionando en ¿eh? tercer lugar lo estoy traicionando siendo injusto con mis hijos, mis hijos tienen derecho a esperar de mí y fijaros una cosa, y, y no me vale decir es que no, no lo saben, no, no, no es, es que tienen derecho a tener a tener un padre fiel, no a creer que lo tienen sino a tenerlo. Aquí no vale con que lo sepan o no lo sepan. ¿eh? O sea, Dios lo sabe todo. ¿eh? Entonces, mis hijos tienen derecho a, la, a un padre fiel. ¿eh? Entonces, he dicho que en primer lugar es un pecado contra, contra Dios. ¿no? En segundo lugar, un pecado contra de, de injusticia contra mi cónyuge, contra mis hijos y contra la sociedad misma también. También porque la sociedad, la sociedad tiene derecho a esperar de mí que yo sea fiel a mi vocación. Porque el bien común se construye sumando los bienes personales y el bien moral de cada uno, o sea, el bien común no es algo ajeno a mi bien personal, eso que nos quede bien claro, ¿eh? que, bien claro que eso, cuando, cuando por ahí en algunas ocasiones ha habido situaciones de que un político, un político pues se ha descubierto una situación de adulterio en su vida, ¿no?, y entonces algunos dicen, bueno, pero no hay que mezclar la vida privada con la vida pública. Si él es adúltero si es en su vida privada, eh, bueno, pues oye, pero la vida pública es la vida pública y la vida privada es la privada. Pues con todos mis respetos, yo no creo en eso. Eh, vamos a ver cómo vamos a, a ser capaces de, de aportar a la vida pública eh, un bien, o sea, en favor del bien común, cuando resulta que yo parto de, de, de una injusticia clarísima en mi vida. O sea, ¿qué, qué voy a aportar yo al bien al bien común, si yo no me arrepiento profunda. Otra cosa es que alguien peque y se arrepiente, por supuesto, ¿no? Pero desde mí, desde una infidelidad consentida y reivindicada, ¿qué voy a aportar yo al bien común? Vamos a ver. Bueno, por tanto, aquí se habla de, del adulterio como de injusticia. Y creo que hay que también tener cuidado de cuidado con justificar la injusticia, que no hay nada más, más contradictorio, porque generalmente cuando cometemos el mal, siempre luego pretendemos justificarlo. Nadie comete una injusticia diciendo, voy a ser injusto. No, eso no suele ser así. Nos justificamos lo injusto. ¿eh? Que eso es, bueno, pues un juego de palabras, pero suele ser así. Por ejemplo, típicas justificaciones, ¿no? Eh, falsas, claro. Pues el otro, es que el otro no lo da todo. Es que yo me siento... Eh, pues est est estamos viviendo una etapa matrimonial en la que yo veo que mi cónyuge él no lo da todo. Si él no lo da todo, pues yo también... Eh, o, o incluso, es que él también es infiel, sospecho que es infiel. Entonces, si él es infiel, yo también tengo eh, bandera de corso, ¿no?, para actuar también de la misma manera. Vamos a ver, nadie tiene derecho a ser injusto porque el otro sea injusto. Dice la Sagrada Escritura, si vosotros sois infieles, yo siempre seré fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. Ya había hecho un, una alianza con nosotros de fidelidad y la va a mantener, gracias a Dios, la está manteniendo a pesar de nuestra infidelidad. Por tanto, este es, desenmascaremos a veces esa, ¿eh? esa especie de, de justificaciones que nos buscamos. O también a veces decimos, es que me siento solo, ¿no? Es que me siento solo. Bueno, es, pero vamos a ver, cuando, cuando justificamos una infidelidad en una soledad del corazón, en el fondo... Lo que estamos diciendo es que, aparte de este pecado de, de, de infidelidad, tenía otro pecado de una vivencia eh, enferma del amor matrimonial, de una vivencia enferma, o sea, que son dos pecados, no, no uno. ¿eh? Eso casi siempre ocurre, que, que el pecado de adulterio, casi siempre no, siempre, el pecado de adulterio tenía, tenía pecados anteriores dentro del matrimonio, de falta de entrega generosa, enamorada, eh, bueno, pues, corresponsabilidad el matrimonio, etc. O sea, un pecado de adulterio siempre suele tener antes pecados de falta de entrega en, el, en, el, en la alianza del matrimonio. Y también a veces, pues, disfrazándolo de humildad, pues, se pretende justificar, eh, justificar el adulterio pues, diciendo... Eh, ...diciendo, pues eso, que, que la carne es débil... ...vamos a ver, y la carne es, cl ...claro que la carne es débil... ...pero no, val, no vale con afirmar... ...hacer esa afirmación... ...aparte de hacer esa afirmación... ...hay que poner los medios concretos... Eh, ...poner los medios concretos para que la carne... ...que, que es débil... ...pues, pues, pues pueda, pueda ser... Eh, ...reconducida a nuestra debilidad... ...y puesta bajo la protección de la gracia... ...alejándose de situaciones de peligro... ...recurriendo a los sacramentos con fuerza... Eh, ...luchando para que nuestro, nuestro matrimonio tenga toda la salud espiritual que debe de tener. O sea que no vale invocar eso de que la carne es débil si al mismo tiempo no ponemos eh, toda la carne en el asador para, eh, para poner los medios. Es decir, que la contrición es verdadera, ¿m? el dolor es verdadero cuando hay propósitos de enmienda concretos. Si, es que si los propósitos de enmienda no existen, el de poner medios... Pues la, la teó el teórico reconocimiento de mi debilidad eh, no, no es contrición, eso es justificación. Sin embargo, cuando se ponen medios, entonces sí que hay contrición. Pues a, a veces uno se encuentra con personas que, te, que, tienen, vamos, que no tienen ningún problema en reconocer su debilidad. Es que claro, la carne es débil, la carne es débil. sí. Claro, pero usted, usted me está hablando de que la carne es débil como si eso fuese arrepentimiento o contrición, pero no lo es. No lo es porque usted no está poniendo los medios para ello. También una cosa ¿no? que creo que, aunque no es estrictamente lo que se habla en este punto, también hay que decirla. A veces, a veces ocurre que la falta de la vivencia de la castidad dentro del matrimonio, el hecho de que se ve viva el matrimonio, mejor dicho, el amor conyugal, con, pues, con pecados contra la castidad conyugal, con muchos pecados, pues, pues, por ejemplo, contra la apertura de la vida, con métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. El hecho de que se viva, o sea, que se peque contra la castidad conyugal, nos hace más proclives, o sea, nos hace eh, más susceptibles después del pecado de adulterio. Eso, eso también, eso, eso es otra cosa. ¿eh? El, que comentamos, el que cometamos injusticias dentro de nuestro matrimonio nos hace más proclives. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la sexualidad de una manera no santa. Egoísta. Estamos utilizándonos unos a otros dentro de matrimonio. Y, puestos ya a ser egoístas, ya es más fácil después cometer adulterio. Esto es otra cosa de las cuales pocas veces vamos, eh, nos atrevemos a decirlo. Pero este, esta es una de las causas también del aumento de los adulterios, a mí no me cabe la menor duda, que es la, la falta de evidencia de la castidad dentro del matrimonio. Porque eso... ...hace que nos utilicemos unos a otros... ...que no nos amemos generosa y santamente... ...que nos utilicemos... ...y claro, esas utilizaciones son una espiral... ...que siempre están buscando unas mayores satisfacciones... ...y entonces yo, ahora mi mujer no me satisface... ...voy a buscar experiencias nuevas... ...porque ya, eh, ya la tengo demasiado conocida... ...o sea, cuando la sexualidad... ...deja de vivirse... Eh, ...pues en ese marco de santidad... ...y pasa a ser un uso... ...un uso para el propio placer y ya es más fácil caer en el adulterio o sea que nos quede claro que, que yo creo que este es uno de los puntos que más eh, eh, que, claro como razón última no como razón inmediata pero como razón última más motiva a los adulterios ¿no? la falta de la vivencia de la castidad conyugal bueno pues como veis ¿no? pues eh, estos dos puntos el 2380 y 81 ponen el dedo en la llaga con valentía ¿no? sobre el tema del adulterio Recogiendo la frase profética de Jesucristo, que nos llama a la fidelidad, que nos pide que, que seamos fieles como fiel permaneció Él a esa vocación que el Padre le dio de entregar su vida por nosotros. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María. Más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor. Soy buenos Armando. días.
1: Adelante, le escuchamos.
2: El monseñor, lo felicito por el programa... ...y me le pague por todo lo que nos ayuda... ...y, y todo lo que ha dicho usted, señor pues desafortunadamente me ha caído a mí muy duro en el corazón porque yo soy colombiano y llevo nueve años aquí en España y, y he caído en la debilidad no de la carne, porque no lo voy a justificar como lo dice usted, pero he cometido adulterio con mi señora y, y yo soy cursillista y todo eso me ha servido para arrepentirme, le he pedido perdón a mi Dios, he hablado con mi señora y estoy muy arrepentido con el señor y me ha dolido mucho todo eso, lo que le he hecho a mi señora y, y todo lo que usted ha dicho me ha caído como, como una espada clavada en mi corazón, y estoy muy arrepentido, y le pido perdón a mi señora, y no quiero justificar nada, porque de todas maneras he cometido un pecado muy muy grande, y le pido mucho a mi Dios, y, y escucho mucho Radio María, y usted me ha ayudado mucho, y, y en este momento estoy compartiendo con mi señora, y quiero que usted nos dé una voz de aliento, porque sus palabras nos llegan mucho al corazón, monseñor y mi Dios le pague
1: pues la verdad es que yo creo que Dios bendice eh, los corazones humildes. Usted decía que esa palabra pues, le ha llegado como una espada, ¿no? Yo creo que no se olvide que esta es una espada que, como dice San Pablo, que penetra, y penetra hasta, hasta dentro, penetra hasta el tuétano, pero también es una espada sanadora. Es una espada que, que es fuego candente, que también eh, rasga... Y sana las heridas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es la verdad la que nos hace libres. No se puede buscar la paz en la mentira, ni en las autojustificaciones, ni nada, ¿no? Yo creo que usted ha sido valiente, pidiendo, primero pidiendo perdón a Dios, incluso sincerándose ante su mujer, planteando, eh, planteando de esta manera tan... Eh, ...tan a tumba abierta... ...con todas las cartas encima de la mesa... ¿no? ...la verdad nos hace libres... ¿no? ...entonces yo creo que... ...ese proceso de sanación que tiene usted ahora mismo... ...escuchando Radio María, etcétera... ...construyendo juntamente con su mujer... ...no creciendo con ella... ...tenga usted paciencia con su mujer... ...tenga en cuenta que también ella... ...ha sido herida en sus sentimientos más profundos y me imagino que habrá momentos en los que ella le cueste confiar y pueda tener reacciones, tenga paciencia con ella, y asuma, asuma usted también esas reacciones de su mujer, como bueno, pues como también parte de la penitencia que también el Señor quiere que usted tenga para, eh, para la purificación y la redención de su vida. Eh, asuma las contrariedades de la vida, con mucho cariño, eh, pues momentos malos que tenga su mujer, etcétera, asúmalos como parte de una penitencia purificadora. Y no, permita, y no permita que bueno pues que eso le quite la esperanza, ni que le quite la alegría. ¿eh? Lógicamente no, te, no debe de ser una alegría eh, superficial como si aquí no hubiese pasado nada. No, no, no es una alegría superficial, pero sí es una alegría que nace de la esperanza, ¿eh? de que Dios nos hace nuevos y Dios nos recrea. El perdón de Dios es recreador. Luego tenga usted esperanza de que en su, en su matrimonio todavía el vino bueno... El vino bueno está por llegar, porque el Señor lo ha reservado para esta etapa de su vida. ¿eh? Y rezamos por ustedes. Y nos alegramos mucho de tenerles como compañeros en Radio María. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Sí, le escuchamos. Eh,
3: buenos días, monseñor. Sí. Eh, estoy escuchando su programa y como está hablando de lo del adulterio, sí. eh, vamos a ver, en, en el matrimonio. Eh, yo siempre consideré que una persona que va eh, detrás de un sacerdote, y sabe que es sacerdote, y consigue sacarlo de su sacerdocio, para mí eso es una forma de adulterio, porque esa persona no era libre para ella. Eh, entonces, eh, querría que me aclarara este punto, porque esa persona también estaba comprometida con, con Dios, o sea, tenía un sacerdocio ministerial. Entonces, eh, eh, como yo conozco un caso, y, y además ella lo había dicho así, que había ido de, a por él porque le gustaba, pues claro, yo eso lo considero también muy grave, porque es lo que usted dice, a veces los sentimientos hay que mortificarlos. Uh -huh. Entonces quería que me aclarara esto, si de alguna forma eso también es un adulterio en sí.
1: Pues sí, mire usted, eh, yo creo que me alegro mucho de que haya hecho esa precisión porque a veces el tener una visión más global de conjunto nos ayuda a entender la doctrina moral cristiana, por supuesto. ¿eh? Una persona célibe tiene un compromiso, tiene un compromiso esponsal ante el Señor y por lo tanto el que alguien eh, se entrometa, se entrometa sabiendo él, ¿eh? sabiendo ella en este caso concreto, ¿no? que, esa, que ese sacerdote tiene un compromiso de celibato, etcétera, y pues está de alguna manera haciendo, pues, uh, o sea, infundiendo, un, o sea, está empujando a un pecado pues totalmente similar al pecado del adulterio, ¿eh? totalmente similar, asimilable en, en, en términos de gravedad moral, incluso en cierto sentido sabiendo que el esposo ahí directamente es Jesucristo, pues todavía con una gravedad moral mayor si cabe desde ese punto de vista, ¿no? Luego, luego, sí, eh, eso, eso quiere decir que tiene que haber una responsabilidad por parte del sacerdote en cuidar su celibato y tiene que haber también una responsabilidad en cómo nos acercamos a los sacerdotes o a las religiosas o a las personas consagradas. Tiene que haber también una delicadeza en la manera de acercarse a un sacerdote ¿m? y la manera de hablar con él o a una religiosa... Y, por supuesto, un sacerdote y una religiosa tiene que cuidar también la manera en la que él se expresa, eh, tiene una, una relación de amistad, también debe de ser cuidado. ¿no? Adelante, hemos pasado a un, una, un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
3: Vamos a ver, pues mire, yo eh, sería el caso de mi hermano, pues que está unido a una separada... Y bueno, ya han tenido un, unos hijos que han sido mayorcitos. Lo único que alguna, en algunas de ocasiones, pues, después de ya varios años, pues ya a mi hermano le he visto ir al sacramento de la reconciliación, o sea, de la penitencia y a, y a la eucaristía. Entonces no sé eso, si ha sido correcto o qué. Vale, muchas gracias.
1: De acuerdo. Bien, habrás es que de ese tema igual vamos a, vamos a hablar en los días próximos porque comienza justamente, pues a partir del siguiente punto, comienza el tema del divorcio. Pero... En concreto, lo que usted plantea, vamos a ver, para que su hermano se haya acercado a, adecuada o correctamente al sacramento de la confesión o al sacramento del, de la Eucaristía, haría falta que él, que él hubiese tenido pues, un propósito de, de solucionar, lógicamente, esa infidelidad que ahí existe de, de estar eh, unido a una persona casada o, cuando menos, de haber tenido un compromiso de, de vivir en castidad con esa persona. A veces eh, pues cuando hay cuando uno está unido a una persona que no que, que está casada, etcétera, y han tenido descendencia con ella y por lo tanto hay ya unos, una serie de vínculos que es muy complicado o sea, el, poder, el poder prescindir de ellos, pues la iglesia permite en determinadas situaciones y circunstancias, intentando que eso no se haga ante los ojos de los demás, de manera que pueda ser motivo de confusión o de escándalo, permite el que esas personas reciban los sacramentos siempre y cuando adquieran o asuman un compromiso de vivir en castidad, de vivir en castidad, de vivir como hermanos y no como esposos que no lo son, ¿eh? porque esa persona tiene otro marido. ¿eh? Pero bueno, como veis es un tema delicado del cual podremos hablar en los próximos días. ¿eh? Ahora tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.